0: 幺幺五第四节，汉代的诗歌和词赋、散文一样，诗歌也是汉代文苑中的一朵引人注目的鲜花。尽管它不像词赋、散文那样绚烂多姿，出现了许多优秀的作品和杰出的作家，但它自有其娇媚动人之处，在中国诗歌史上占有重要的地位。汉代诗歌可分为乐府民歌和五言诗两大部分。一、乐府民歌。两汉诗歌中成就最高的是乐府民歌。乐是音乐，府是官府，乐府实际上就是主管音乐的官府。秦时就由乐府设置，汉初朝廷设有乐府令，负责掌管音乐。到武帝时期，乐府不断扩大，一度多达829人。乐府的职责是搜集民间歌诗，制定乐曲，并组织文人创作歌词。供统治者祭祀宗庙、朝会宴饮、点缀生平之用。后人把乐府所唱的诗也叫乐府，于是它就成了一种诗体的名称。汉乐府歌词分文人制作和民歌两大类，文人制作的歌词主要用于郊庙祭祀，成就很有限；而现存四十余首民歌，则是其中的精华。这些民歌采于民间，皆感于哀乐，原始而发。反映了广大劳动群众的所思所想，故而具有较高的文学价值。两汉乐府民歌内容丰富，反映了两汉社会生活的方方面面。这主要体现在以下几个方面：其一，揭露了当时贫富分化、统治阶级荒淫无耻、劳动人民生活悲惨以及阶级对立极其尖锐的社会现实。汉代虽然号称鼎盛，但阶级压迫和剥削仍然非常严重。这从贾谊、晁错等人所上的奏书、政论以及两汉书的记载中可以看得非常清楚。可是，统治阶级知识分子与普通老百姓对这种剥削与压迫的认识和感受是颇为不同的。乐府民歌源始而发，极其痛切地向人们展示了不平等社会的种种悲惨境况。有些作品暴露和讽刺了统治者的荒淫、腐败。《鸡鸣相逢行》着意描写了贵族生活的奢华，他们过着黄金为门、碧玉为唐黄金络码头、炯炯和黄黄的糜烂生活，这和词赋作品中所展示的宫廷生活的极端奢靡何其相似乃耳。相逢性，在铺叙权贵人家的奢华生活时，还揭露他们为了谋求权力，兄弟之间互相倾陷，并用李代桃僵譬喻其必将败亡的结局。长安有侠斜性，则表现了一个贵族之家的富贵荣耀；通过小则无官职，衣冠是洛阳的描写，抨击了贵族子弟凭借权势爬上高位和当时卖官鬻爵的丑恶现象。有些作品表现了劳动人民的悲苦生活，如《妇病行》，以叙事手法真切地描写了一个贫苦之家妻死而孤的悲惨情况。一位卧病多年的农妇临死前嘱托其丈夫照顾好自己撇下的儿女，当言未及言，不知泪下意何翩翩。妇女死后，父子不能相保，暴食无衣，如父无礼，情境极其凄惨。整篇诗歌以泪贯穿，真可谓是对封建统治的血泪控诉。再如《孤儿泪》，描写一个孤儿受凶嫂虐待的故事，孤儿身无衣食，还要汲水收瓜。看马烧饭，以至于受不了这种凌虐，情愿去死，揭露了以金钱利益为转移的封建社会大量存在的泯灭人性的行为。又如《平林东》，则描写了当时社会暗无天日、贪官暴力，明火执仗、抢劫勒索财物的情况，悲苦的生活，官吏的压榨，劳动人民忍无可忍，只有铤而走险进行反抗。乐府诗中一部分诗篇就反映了人民的反抗情绪，如《东门行》。从诗中可以看出，当时阶级矛盾极其尖锐。诗中的男子拔剑东门去，是因为“暗中无斗米，加上无悬衣”。统治者使劳动人民无衣无食，陷于绝望境地，人民只有反抗。这正是官逼民反的写照。该诗结构上曲折跌宕。反映了主人公内心的复杂矛盾和斗争，语句短促，人物的激愤之情溢于言表。其二，反映了战争和徭役给人民造成的灾难。汉初休养生息，战争减少，徭役减轻，劳动人民尚能安居生存。及至好大喜功的汉武帝时期，连年不断的对外战争，耗时了大量的人力物力，国力大大减弱。沉重的徭役被转嫁到人民头上，从而给广大劳动人民造成了难以想象的灾难。此后，封建国家战争不断，灾难日深。就在慈父作家尽力铺陈帝国的强大富足、军威武功时，人民却对悲惨的战争以及由此带来的沉重灾难进行了控诉，如《战城南》写道：“遍地死尸和鸟啄兽食的情况。”极其荒凉恐怖，表现了人民群众所受战争的残害以及对战争的极端憎恶。再如《十五从军征》这首诗，描写一位十五岁从军、八十岁侥幸生还的老兵，回家后面临家破人亡的破败景象以及他孤独悲凉的心境，对封建时代那种不合理的兵役制度和劳动人民所受的苦难做了无情的揭露和控诉。全篇无一其字其句，全用白描，然描写真实动人，赋予感染力量。这类题材对后世影响很大。其三，描写了游子思乡的悲苦。游子思乡是汉乐府的一大主题。在不合理的社会制度下，平民百姓外出谋生，遇到种种困难，思乡之情便油然而生。但欲归不能，心中极其悲苦。如悲歌远在他乡，对家中牵肠挂肚、思乡的悲哀难以言语，就像车轮在里面不断转动。再如《燕歌行》，描写在外行役的几兄弟辛苦劳作，衣破而无人缝补，好心的东家主妇代为补衣，却引起男主人的怀疑，由此引发“客居多闲，远行不如归”的感慨。自汉乐府多有游子思乡之诗后。后来诗作中的游子思乡多受其影响。其次揭示了封建礼教下弃妇怨女的悲惨命运，控诉了封建婚姻制度对妇女的摧残。汉武帝时代，三纲五常的伦理观念有很大影响，其中的夫为妻纲则成了桎梏妇女人身自由的枷锁。自此之后的两千余年。妇女都一直生活在这种不合理的封建礼教中，受尽折磨。这一状况反映在文学作品中，一方面是文人作品中烈女校服的故事开始出现并泛滥，另一方面则是弃妇怨女题材的作品多了起来。乐府诗中就有大量的反映弃妇怨女悲惨婚姻生活的篇章，如《上山采蘼舞，诗中描写一位被抛弃的勤劳能干的妇女。遇到前夫时的一段对话，揭露了顾夫喜新厌旧的丑恶灵魂。这样的婚姻悲剧虽然是由这个负心的顾夫直接造成的，但根源却是那个以男性为中心的社会和维系那个社会制度的封建礼教。从诗中我们可以看到这位女性内心的深深痛苦，以及对这种不合理婚姻的敢怒不敢言的复杂内心。再如《唐上行》。叙述一位无辜妇女因如毫发一般的一件小事，遭到众口毁谤、监礼，其夫喜新厌旧，残酷的将其抛弃。同样谴责了负心汉及其赖以存在的社会基础，封建礼教对婚姻的摧残压抑，必然会引起人们的反抗。汉乐府诗歌中成就最高的长篇叙事诗《孔雀东南飞》，就通过刘兰芝、焦仲卿两人的婚姻悲剧。暴露了家长制和封建礼教的罪恶，表现了青年男女为争取美满婚姻而进行的殊死抗争。此诗又名《古诗》，为焦仲卿妻作，最早见于梁代徐陵的《玉台新咏》。诗前有序云：“汉末建安中，庐江府小吏焦仲卿妻刘氏，为仲卿母所遣，自誓不嫁。其家逼之，乃投水而死。仲卿闻之。”以自缢于庭树，时人伤之，为诗云耳。足见此诗取材于真人真事，约成于汉末建安年间。该诗着意刻画了刘兰芝这一反抗封建礼教的女性形象，她是一位劳动妇女，聪明美丽，勤劳能干，纯洁大方，但却一直受到婆婆的刁难，以致被休弃归家。在当时，女性被赶回娘家。是一件极耻辱的事情，但刘兰芝却理直气壮地回家，实无罪过，极其坦然。当封建家长制的另一位代表刘兄因贪图富贵，逼兰芝再嫁时，刘兰芝是仰头答，话语中充满了控诉和讽刺。当太守逼去，统治者的淫威与家长制的逼迫一起施加到他身上时，他毅然决然地以死抗争，举身赴清池。表示了一个普通妇女对封建礼教的最后强烈抗议。该诗还塑造了刘兰芝的丈夫焦仲卿，他有软弱的一面，但当他听说自己的妻子投水自杀后，也毅然自缢于庭树之上，以身相殉，展示了二人爱情的坚贞，同时更显示了抗争封建礼教的惨烈。《孔雀东南飞》是现实主义的优秀作品，它通过艺术化的手法。为人们塑造了代表广大劳动人民新生的刘兰芝、焦仲卿的形象，矛头直指封建礼教和家长制，表达了广大人民群众反抗封建压迫、争取婚姻自由的毕生信念，具有深刻的社会意义和典型性。其五，表现健康纯美的男女爱情。男女情爱一直是民歌的主题之一，《诗经》中大量的诗篇都是表达男女爱情的。乐府民歌继承《诗经》的传统，在表现男女情爱上有别具特色。如《江南》，这既是表现了劳动的愉快，又是表现了爱情的欢愉。青年男女在劳动中互相倾慕，借鱼儿戏莲来表达深挚的爱恋，情景交融，生动活泼。有些民歌则表现了人们对爱情的坚贞不渝，如《上写，诗中女子海誓山盟，用山崩将枯。冬雷夏雪，天地合，这些不可能出现的自然现象来表示自己对爱情的忠贞，感情极为强烈，震撼人心。还有的作品表现了女子遇到爱情考验时的复杂烦乱的心情，揭示了一般劳动妇女对真挚爱情的向往。如《有所思》就表现了一个痴情女子听说对方变心后的所作所思，她准备将对方赠给她的信物毁掉。但想起当初定情时的甜蜜情景，又不了了之。该诗极为细腻，传神地刻画了痴情女子复杂矛盾的心情，十分耐人寻味。还有的作品表现了女子为追求爱情的纯洁，与负心男人一刀两断的情形，如《白头吟》，即表现了一女子与负心男人相决绝的故事。文君有两意，故来相决绝。表明对三心二意男子的痛恨，愿得一心人，白头不相离，说明女子对纯洁爱情的忠贞。最后，女子谴责男人男儿重义气，何用钱刀为，对不重感情、贪图钱财的男人表示了极大的轻蔑。诗中的女子只以忠贞的爱情选择丈夫，强烈的体现了中国古代妇女的高尚品格。此外，乐府民歌还有其他一些内容，如《枯于过河泣》，解枯于对同类的劝告曲折，反映了当时社会环境的险恶；《雁门太守行》歌颂了清官的政绩，《清清袁钟葵》激励人们珍惜时光，《莫上桑》揭露达官显贵的荒淫好色，以及美丽采桑女子罗夫的机智勇敢等等。这些作品与现实生活都有着密切联系。由以上叙述可以看出。乐府民歌的内容极为广泛，它与带有浓厚宫廷气息的词赋大为不同。乐府民歌是社会民生的反映，在质朴的文字里蕴藏着丰富的内容与民众的感情，在揭露矛盾、批判黑暗时，爱憎鲜明，感情强烈，有极强的艺术感染力。从乐府民歌所反映的社会生活和由此所体现出来的高度思想性来看。它和《诗经》有着直接的联系，有的学者认为，《诗经》就是汉以前的乐府，乐府就是周以后的《诗经》，大抵是不错的。乐府民歌不仅在奠定中国诗歌发展史上现实主义优良传统方面起了重要作用，而且在艺术上也取得了很高的成就，发展了《诗经》艺术。在艺术上，叙事性是乐府民歌最突出的特点。在中国第一部诗歌总集《诗经》中，已有一些叙事性的诗篇出现，如《大雅》中的《生民》《公流绵》《黄鸟》《大明》等篇。但这些叙事诗都是粗陈梗概，故事情节和人物形象都还缺乏完整性。汉乐府民歌在这方面有长足发展，出现了较为完整的情节和有一定性格的人物，如《孔雀东南飞》《陌上桑》，情节生动。富有戏剧性且有性格鲜明的人物出现，即使是那些不以叙述故事为目的的短诗，也往往有一些具体的生活片段和细节描写，如《妇病行》《东门行》《十五从军征》《艳歌行》等。汉乐府这种以事成篇、即事见意的表现方式和叙事写人的技巧，都被后代作家所继承和借鉴，成为乐府诗的共同特征。在艺术上，乐府民歌还有丰富多彩的特点，同时反映征夫离父题材的诗、古歌、悲歌，感情强烈，如疾风骤雨、青竹无鱼；印马长城哭醒，则忧郁缠绵、深厚含蓄。同时表现爱情的诗篇，上邪、白头吟，出语惊人、撼天动地；有所思，则七恻婉转、悲恨交加。同时铺叙故事，有的采用第三人称。有的通过主人公自述，有的则通过人物对话，表现方式灵活多样。在表现手法上，有的朴素真切，有的又富有浪漫色彩，真可谓多姿多彩、绚丽无比。汉乐府民歌语言清新朴素、自然活泼，富有生活气息。由于民歌作者有深切的生活体验，而且这些民歌又在民间流行，故而不假文饰，通俗易懂。有的甚至有了很高的语言技巧，如《饮马长城窟行》，不仅用了出色的笔兴，而且采用了顶针句式，连环往复，效果极佳。有鉴于此，明代胡应麟在《诗薮》中称赞说：“汉乐府歌谣采摭驴言，非由润色；然而知而不理，浅而能深，近而能远，天下至文，靡以过之。”汉乐府民歌的形式自由多样。就中国诗歌的发展形式而言，《诗经》是整期的四言体，但汉乐府却没有固定的章法，或四言，或五言，或七言，或杂言，说明了诗歌的样式也在不断改进。乐府民歌虽形式灵活，但仍以五言者为最多，像《陌上桑》《孔雀东南飞》几乎都是成熟的五言诗。五言诗的发展扩大了诗歌的表现能力。为民歌的大发展准备了条件，也为文人五言诗的成熟繁荣开辟了广阔的道路。